0: Koľko vody za deň treba vypiť? <laughs> Takéto otázky sme tu mali ešte za keď kedy v telke chodil Herkules za Xena. A vášnivé debaty sa vedú aj dodnes si myslím. Takže rovno poviem, že tá typická rada, aby si vypil 8 pohárov vody, denne je mýtus. Prečo, ako, čo, koľko, <laughs> to zistíš v dnešnom diele FitClan podcastu o hydratácii. Vypichneme si nejaké výskumy, nejaké zaujímavosti, praktické odporúčania samozrejme. a tak. Moje meno je Simon, ak máš pri sebe vodu, tak cheers! A poďme na to. Ako som hovoril, tak tých 8 pohárov za deň je mýtus a vzniklo v roku 1945, kedy sme takéto odporúčanie mohli nájsť v knihe Nutrition for Good Health. Pri odporúčaní bola ale aj taká vetička, že väčšina tohto množstva je v pripravených jedlách. Nech už táto dodatková veta v 45. znamenala čokoľvek, tak ľudia ju tak nejak ignorovali a zobrali, zobrali si len tú prvú časť odporúčania a pravidlo bolo na svete. Samozrejme, mýtus, povedal som to tak, keby to bol nejaký extra problém, ale v podstate nejde o nič zlé, alebo čosi, ale aby sme mali predstavu, lebo je to taká tá, hlavne v zahraničí, 8 pohárov za deň je taká veta, ktorá často je v titulkoch tých rôznych článkov a podobne, takže aby sme vedeli, že kde to zhruba vzniklo a na čom to je, na čom to je založené. Nejde ale o žiadnu evidence-based radu, zároveň nejde ani, ako som spomínal, o nejakú zlú radu alebo škodlivú alebo čokoľvek. Len takéto odporúčanie je veľmi tak zoširoka zobraté a nemá nejakú extra oporu. Áno, existujú odporúčania niektorých žurnálov či organizácií, napríklad The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine odporúča okolo 3,7 litra tekutín pre mužov a 2,7 litra pre ženy. Dôraz je na slove tekutina, čiže nielen voda, ale aj ostatné nápoje a jedla: pričom okolo 20 tekutín za deň zvykne byť zjedal a z ostatných nápojov. Indie zase najdeš 3 litre, respektíve 2,2 litra, niekde zase 1,5 litre denne. Otázka teda znie, ako sa z toho celého vymotať. Jednoducho, konsenzus vedeckej literatúry hovorí o tom, že odporúčania sa môžu líšiť od osoby. Človek, ktorý nešportuje, je neaktívny. Čo by mal zmeniť, hej? <laughs> Žijúci niekde, kde je takmer počas celého roka maximálne 10 stupňov, bude mať asi iné odporúčanie ako nejaký aktívny športovec, ktorý žije v podnebí, keď je veľká časť roka tropická. A Inštitút medicíny takisto hovorí o tom, že nie je žiadne konkrétne odporúčanie príjmu vody za deň a že to závisí od osoby, klimatických podmienok, fyzickej aktivity či stravovania a celkového zdravia. To som vlastne citoval z toho, čo hovorí ten inštitút medicíny. A ak som spomenul to zdravie, tak napríklad pri hnačkách alebo pri nejakých chorobách, to zase môže byť trošku iné než v nejakom štandardnom režime. Takže namiesto presných odporúčaní sa uvádza, že väčšina zdravých dospelých ľudí by mala svoje potreby v súvislosti s vodou naplniť jednoducho podľa pocitu smedu. Na druhej strane štúdie nám hovoria, že dospelí síce dokážu odhadovať svoju hydratáciu celkom fajn, ale zase príliš mladí, alebo naopak starší ľudia s tým majú problém. Takže aj táto rada možno nemusí byť úplne na mieste. Akože môže, ale nemusí. Opäť je to také kostrbaté. Poznaš určite aj tí ľudí vo svojom okolí, ktorí proste nejako nemajú smet, ti povedia, a za ten deň by podľa pocitu smedu, kebyže sa majú riadiť podľa toho, tak by vypili ledva nejaký liter tekutín, čo je strašne málo. Jedným z relevantných odporúčaní je to od Lila McDonalda. A ten hovorí, že tvoj moč by mal byť priehladný alebo iba jemne žltý počas dňa. Na webe máme takú grafiku alebo takú stupnicu, kde je znázornená farba moču a ide v podstate od tej priehľadnej až po tú tmavú alebo až takú tú tmavo žltú až hnedú. No a človek by sa mal pohybovať zväčše niekde na tej úrovni priehladného až takého jemne žltého moču, nie úplne žltého, a to je na tej stupnici znázornené ako prvý až tretí stupeň z celkových 8. Alebo sedem ich bolo? <laughs> Neviem už teraz, ale to je jedno. Proste mali by sme byť niekde na tej, na tej úrovni, kedy je ten moč uh, jemnočko-žltý, ideálne priehľadný. Takže keď pojedeš najbližšie cikať a uvidíš priehľadný moč, tak si len predstav ten známy meme obrázok Health a púď rád. <laughs> no a čo sa týka kávy, čajov alebo alkoholu, tak aj keď si stále niektorí myslia, že káva spôsobuje dehydratáciu, nie je to tak. Káva nás nedehydri... Pff, nedehydruje, ide len o ďalších mýtov, to potvrdzuje aj ďalší výskum, ktorý vlastne uviedol, že káva, čaj alebo iné nápoje s so obsahom kofeínu v primeranom množstve nezvyšujú výdaj moču a alebo nejak negatívne nevplyvajú na indikátory hydratácie u ľudí, ktorí príjmajú kofeín. Zaujímavosťou je alkohol, ten pôsobí diuretický, čím teda telo podnecuje ku strate vody, a podľa výskumu to však platí 3 hodiny po konzumácii, ale ten antidiuretický efekt e, nastáva 6 hodín po konzumácii a môže pretrvať až do 12 hodín od toho pitia alkoholu. Tieto údaje spoločne s údajmi z výskumu hovoria, že e, ten etanol nevedie k cielenej strate tekutín počas 24-hodinovej periódy. Ale samozrejme, hej, všetko záleží na viacerých faktoroch vrátane množstva a na druhej strane piť alkohol nejak asi neodporúčame, vo veľkom určite nie, pokiaľ chceš maximalizovať rast svalov, alebo efektivitu toho chudnutia, alebo teda možno toho dôležitejšieho, keď sa bavíme o celkovom zdraví. Zaujímavé je spomenúť určite aj hydratáciu v súvislosti s výkonom, pretože piť málo vody nie je z hľadiska podania maximálneho výkonu optimálne. Metaanalýza nám ukazuje, že strata telesných tekutín v množstve 2 až 3 telesnej hmotnosti Môže viesť ku zniženiu sily, aj zníženiu výkonnosti svalov, aj vytrvalosti, a to v priemere o 5%. Tu si treba uvedomiť, že smed má oneskorený nástup, takže už v momente, kedy ho pociťuješ, tak si pravdepodobne dehydrovaný, okolo 2%. Okay? Ďalej sa uvádza v rôznych výskumoch, že športovci by mali vypiť okolo 200 až 300 ml vody 20 minút pred aktivitou a potom ďalších 200 ml každých 15 až 20 minút počas cvičenia záležiac od zase individuálnych a environmentálnych faktorov ale to sú také odporúčania kto ti bude hovoriť, že 15 minút, 17 minút, vypí 250 vypí 300 to sú také drobnosti ale pointa je teda hlavná v tom aby si sa hydratoval, aby si píl aj pred tým výkonom, aj počas a aby si vedel teda, že keď už to sucho v ústach, tak není to úplne OK. K tej vode môžeš pridať elektrolity, alebo sacharidy alebo proteín, vďaka čomu dostaneš viac vody a elektrolitov do obehu. Takže ak ti ide o super tréningy a výkony, tak nedostám sa do situácie, kedy pociťuješ sucho v ústach. A dostatočný príjem tekutiny je vhodný nielen teda z hľadiska výkonu, ale sú cool aj ohľadne toho, ako, ako tekutiny a voda podporuje myslenie, náladu a celkové zdravie človeka opäť tieto výskumy pripnem k článku, ktorý sa hodí k tomuto podcastu na web takže môžeš si to všetko prelustrovať tam no a teraz možno otázka, ktorú možno rieši viac ľudí ako by bolo treba a to je, že viac vody rovná sa viac chudne tuk lebo to, že musíš piť veľa vody, lebo potom telo chudne viacej tuku z ľavého stehna a z pravej zadnice tak to možno nájdeš niekde na premotivovaných blogoch a hneď pod tým nájdeš recept na bez výčitiek a hlavne bez kalorických hodnôt a jeden kúsok má 550 kalórií <laughs> ale to už som odbočil uh, v nie tak starom výskume riešili príjem vody a problematiku chudnutia pričom sa zistilo, že zvýšený príjem vody neovplyvňuje termogenézu či oxidáciu tukov na druhej strane, ako sme počuli na seminári s Alanom Aragonom my sme boli ešte v 2018 v Rakúsku tak voda dokáže diviť a pol litra vody pred jedlom má potenciál znížiť celkové množstvo skonzumovaného jedla, keďže ti voda zaplní žalúdok. Aj. Není tam žiadna vesmírna mágia, ale len taký malý trik, kedy vidíš, že v istom kontexte nám tá voda skutočne môže niektorým jedincom aspoň pomôcť na ceste za menším množstvom kýl. Ale ako hovorím, nie je to žiadna mágia, nie je to ani vďaka nejakým zázračným účinkom vody na chudnutie alebo čosi. Ale je to proste logika v súvislosti s príjmom kalórií a s nejakým nasýtením. Pretože ak... Jedna vec, ak nahradiš kalorické nápoje alebo alkohol vodou, tak schudneš. Keďže nahradiš kalórie bez kalorickou tekutinou, čím znížiš energetický príjem. A zároveň, keď proste naplníš ten žalúdok vodou, tak je pravdepodobné. Tie výskumy sú také všelijaké, že aj áno, aj nie, ale je tu nejaká šanca u niektorých ľudí, že proste zjedia menej. Ale to sú také strašne basic veci, také logické veci. Niekomu to vie pomôcť, niekomu nie, ale určite to nie je tak, že voda, keď budeš piť 6 litrov vody za deň, tak proste budeš lepšie chudnúť alebo teda lepšie páliť tuk. To je blbosť. Takže toto bola taká veľmi rýchla téma, aby sme si aspoň ujasnili nejaké základné veci ohľadne hydratácie, ktorá je fakt nesmierne dôležitá na ceste za celkovým zdravím, pretože veľa ľudí pije strašne máličko, aj počas leta pijú trošku viacej, keď je strašne teplo, ale aj tak to možno poceňujú. Takže nájdi si možno nejaké stratégie na to, ako piť viacej vody. Ja to tu nechcem nejak rozoberať, lebo to sú tiež také rôzne články a Instagramové posty, ako piť vodu a daj si tam uhorku, alebo čo ja viem čo. Najde si proste to svoje a hlavne nauč sa piť vodu. Si nehľadá nejaké heky a aké praktiky, nauč sa piť vodu. Keď si dáš k tomu nejakú kolu zero, alebo proste niečo bezkalorické, alebo si kľudne aj dáš niečo málo kalorické a trošku tým boostneš ten tvoj príjem, tekutín za deň, OK, ale sústred sa na tú vodu a nejak sa to musíš naučiť. Takže asi toľko. Ja si myslím, že otázky týkajúce sa optimálneho príjmu vody sú snaď tak nejak zodpovedané. V skratke tých rád a odporúčanie je veľa, líšia sa... Ideálne je riadiť sa tak nejak s medom a zároveň farbou moču a zároveň možno do toho dať nejaké tie odporúčania hovoriace aspoň o 2-3 litroch vody a zároveň ešte vnímať aj tie individuálne faktory a nejaké tie environmentálne. No a samozrejme nezabudni sa po tomto diele podcastu občerstviť a takisto nezabúdaj, že voda tvorí v priemere 60% motnosti tvojho tela, pričom sa nachádza v bunkách, v tkanivách, v orgánoch a pre zaujímavosť, Telo novorodenca tvorí viac ako 75% vody, telo staršej osoby zase menej vody, okolo 50%. No a ešte dodám, že nesnáš sa ňou manipulovať nejak, nejakými hovadinami, nejakými dobými produktami, ktoré takisto sú ako rôzne fólie okolo brucha a podobné veci. Nebude to veštiť nič dobré. No a keď chceš podporiť nielen Fitclan Podcast, ale celkovo aj náš projekt, tak môžeš napríklad predplatným ktoré máme, je to FitClan Premium, stojí symbolickú čiastku 2,99 eur. Ty sa veľa naučíš, ďakujem ďalším výhodám aj rôzne ušetríš a nám to dáva možnosti ako rásť a robiť ďalej viac a viac cool veci pre vás. Takže ak zrovna piješ, tak na zdravie. V každom prípade ja sa lúčim a počujeme sa zase pri inom diele FitClan podcastu.